é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos, programa número 320, hoje é dia de NBA, vamos falar do melhor basquete do mundo, muitos assuntos importantes nesta semana e eu estou aqui com o meu time de especialistas para a gente bater esse papo sobre tudo o que aconteceu. Sempre lembrando que a partir de agora, né, das últimas semanas, temos um grande parceiro conosco, então esse programa é um oferecimento de Bet7. Siga o seu instinto, só você ir lá em Bet, escreve lá, Bet7.br, que você está encaminhado para um site de apostas bacana para você tirar um troco extra, se divertir, maravilhoso. Mais tarde a gente vai ter o nosso momento Bet7 aqui no programa. Então, apresentando meus amigos queridos, começando com ele, rapaz, que pena que esse programa é só por áudio. Se vocês soubessem o estilo que está Guilherme Biscoito, um bigodinho, um bigodinho ator pornô dos anos 70. O que é isso, gente? Que res... Respeita esse programa de família aqui. Primeiro que é um ah. bigode de respeito, né? Não tem esse bigodinho fino, não, é um bigode grosso. Então, começamos por aí. Então... Bigode grosso, tá bom. <risos> Tudo bem, Boa... Tudo bem, meus amigos? Boa noite aí para todos. É, gostaria de começar aí nossa sessão Metrópolis, né? Que é nosso parceiro do site hoje com... Que mal que o Rich Paul fez ao mundo, né, gente? Olha, olha o mal que ele fez pro Ben Simmons. O Ben Simmons não tá mais... Não consegue mais jogar basquete, não jogou mais uma partida, não tem passo por causa do Rich Paul. E agora a Debbie, que para quem não sabe é a namorada do Rich Paul, quis me inventar de tirar o aleatório do Spotify, velho. Porra, meu irmão, eu quero escutar a música na ordem que eu quiser. Não precisa ser na ordem que a Debbie definiu. Então aí fica a minha crítica ao Rich Paul, porque ele faz mal ao mundo. Além da NBA, o cara tá começando a piorar o Spotify, mano. Então, pra você que ouve a gente no Spotify, você pode ouvir cara, o podcast na ordem que você quiser, mano. Se você quiser pular pro final, não tem problema nenhum com isso. Então fica a minha crítica aqui a, a Deli e ao Rich Paul. Aproveitando a sessão Metrópole das fofocas, né? Que a gente encarna aqui o Léo Dias... Você viu a história do Abidal, o biscoito, o jogador, o ex-jogador do Barcelona, que ele vai separar da esposa, porque a esposa descobriu que ele tinha um caso com uma jogadora da seleção da França. E sabe como que ela descobriu? Porque o chip do celular dela estava no nome do Abidal. Nossa. Mal feito, hein? Fez o serviço mal feito, o Abidal, hein? É, se aí não, não tem experiência. Não, com certeza não conviveu muito com, com o Ronaldo Gaúcho ali na, na época que estava no Barcelona, se for, porque o bruxo não deixava isso acontecer, hein? Pois é, pois é. Piero Fiorelli, tudo bem, Piero? Seja bem-vindo mais uma vez. Grande Miguelito, grande biscoito. Pô, como não vou estar bem, né? Meu time, 12 vitórias consecutivas, mais uma vez ali no topo do Oeste. Não, não tem muito que, o que comentar, né? Só alegria com o Phoenix Suns. Então, um recado básico, se inscreva aí no, no seu agregador de podcast. Se você não é inscrito, se inscreva aí no The Playoffs, que aí sempre que sai um podcast quentinho, você já tem aí no seu feed. Temos aí quatro podcasts por semana, no mínimo, então, para você ficar bem informado sobre os esportes americanos e para ficar bem informado também, acesse diariamente theplayoffs.com.br barra NBA com notícias sempre ali em cima, como essa que a gente vai debater agora para a gente abrir aqui o programa. Lebron James, mais uma vez, é o assunto por conta da partida contra o Detroit Pistons, que rolou no domingo, e muito mais do que a partida, ficou marcada aí a briga dele, né, com o Stewart, jogador do, dos Pistons, onde ele deu uma cotovelada no Stewart, e aí começou uma confusão generalizada, todo mundo aí esperando a, a punição, como é que ficaria, né, até saiu uma matéria hoje à tarde no Jumper Brasil, falando que o histórico apontava que a, a punição do Stewart seria maior, e dito e feito, foi o que aconteceu, o LeBron pegou um jogo de suspensão, e o Stewart pegou dois jogos de suspensão. Piero Fiorelli, começar com você, é, foi justa essa, essa suspensão por parte da NBA, apenas um jogo para o LeBron? 
É, levando em conta o padrão, né? Até antes de começar o programa o Biscoito, relembrava aí a questão da punição do Yokt, né? Que deu aquele empurrão nas costas, revidando o primeira, a primeira mini agressão do Markith Morris, né? Então, a, a, a NBA era lida dessa maneira, né? E, e assim, foi um, foi, um, foi um golpe meio baixo ali do Lebron, né? Foi, foi muito mal no lance, né? Com certeza. Até, não vou dizer que foi, não foi intencional, até porque a gente tende a, a passar um pano maior pro Lebron, né? Então, não vou falar um negócio desse. Ele claramente foi violento e foi para realmente fazer um box-out mais firme ali. Deixou o braço para de certa forma, tentar intimidar o Isaiah Stewart. Mas a reação logo após em que tem o contato é de alguém que se arrependeu de imediato, né? Na hora que o Lebron bate, ele já fica desesperado para pedir desculpa ali. É... Aí depois tem uma discussão e aí tem aquele, aquele típico enfrentamento de esportes, né? Que é assim, o jogador tem a oportunidade de dar na cara do cara na, na primeira vez. Ele espera todo mundo separar para aí depois ele querer sair correndo atrás do cara, né? Porque não tem mais como, pô. Como você vai passar por, por todos os jogadores? Aí teve aquela cena maravilhosa do Isaiah Stewart, estilo bola de boliche, derrubando todo... <risos> Toda a comissão técnica e todos os companheiros de time para tentar chegar ao LeBron James. Não, Deus, enquanto escorria sangue da cara dele. Foi uma cena muito bonita, inclusive. Aquela cena meio de filme, né? A cara escorrendo sangue da cara, ele derrubando os companheiros, berrando, querendo bater no LeBron. Então, assim, foi um lamentável a atitude do LeBron mesmo. Pegou um jogo de punição. Em teoria, assim, quando você escuta, parece completamente errado, né? O, o que foi agredido recebe dois jogos pela reação. E o agressor recebe um, um jogo de punição, enfim. Não concordo com isso, mas é o padrão, né? É, pois é, né, Biscoito? É, a gente viu que muitas cotoveladas como essa, que é, é considerada uma cotovelada de jogo, são punidas por um, por um jogo só, né? É, diferente de uma cotovelada, por exemplo, como a que foi relembrada aí. Até você falou antes do programa, a que o Ronald Test deu no James Harden. Há, há um Isso. tempo atrás, né? Que é uma outra conotação de cotovelada, a cotovelada que Edmundo assinaria nos anos 90, né? <risos> é. Então, é, então é, 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 é com outros tipos. O Lebron me pareceu mais um, um, um momento infeliz que ele se arrependeu logo depois, né? Cara, é, o Lebron, assim, pelo menos a minha concepção da jogada ali, vendo o jogo, é, cara, ele foi fazer um box-out, ele foi com muita força, e aí o movimento natural do box-out é você querer empurrar o cara. E assim, a gente não tá falando de pessoas pequenas, a gente tá falando do Lebron que tem 2,6 metros e seis de altura e pesa tipo 115 quilos, ele é um monstro. E o Stewart é maior ainda que o Lebron. Então, cara, são dois caras fazendo muita força e aí escapou o braço e beleza. Eu acho que é, foi mais uma força excessiva do Lebron do que necessariamente a intenção. E aí, o que ficou depois, né, foram os bastidores, né, então, por exemplo, é, tem a notícia aí que o Lebron pediu o WhatsApp do, do Isaiah Stewart para pedir desculpa para ele, e, e rolou muita coisa, basicamente o assunto do dia foi, foi esse, o, o Gilbert Arenas publicou um texto completamente doido, não sei se vocês, vocês viram, ele é o cara falando... Stuart, sua carreira acabou, você não pode encostar no Lebron, você não pode encostar no Kevin Durant, se você fizer isso, se você encostar nos dois branquelos de, de Golden State também, você tá fora, vai, cara, vai estudar, você não vai mais jogar basquete, o Gilbert Arenas, assim, porque... Eu, assim, o vice do Gilbert Arenas, pra quem não lembra, assim, pra quem é mais novinho vendo a NBA, ele foi o rapaz que ele era um dos melhores jogadores da NBA, assim, ele era um puta jogador, ele era um cara all-star e tal, até que um belo dia ele decidiu entrar com um revólver no, no vestiário para resolver uma treta ali do, do Wizards, e aí desde então a carreira dele desandou e ele saiu da liga, mas enfim, acho que, cara, foi uma briga um pouco normal, assim, acho que por envolver o Lebron pesa muito mais, e até saiu um texto bem legal do, do The Athletic falando sobre a carreira do Isaiah Stewart, sobre um pouco sobre a origem dele, que ele é um cara que, ele é de uma cidade, eu até peguei o nome aqui, deixa eu ver, que me fugiu, numa cidade em Nova York, é, em Rochester, em Nova York, é uma das 50 cidades mais é, violentas dos Estados Unidos. E aí, por isso, o Stuart ele teve uma criação muito rígida dos pais dele. Então, ele basicamente, ele só podia sair com a galera que ele jogava basquete, que não era do é, ali da, da vizinhança dele. E ele tinha que ir para a escola, é, voltava, estudava e ia dormir. Jogava basquete e ia dormir. Então, é... E aí, que é o ponto que, eu, que a matéria dizia para todo mundo não colocar essa peste no Stuart de um cara 
é, de um cara do mal, de um cara briguento, porque ele também ele já essa temporada ele já foi expulso uma outra vez quando ele entrou numa briga com o Lee Griffin, também essa coisa de empurrão. Então é ele ele é um cara do bem aparentemente pelo que que tem os comentários aí. Então acho que isso daí tomou uma proporção maior do que eu acho que que deveria ter tomado, porque foi foi uma briga de jogo aí o Stewart se cedeu, mas Cara, acho que segue o jogo, assim, punição que a NBA deu, deu o padrão aí, aí o que a gente pode discutir é se esse padrão é certo ou errado, mas a punição seguiu o padrão, então acho que, assim, sem maiores questões com isso, pelo menos na minha visão. E mais do que o box-out mais duro, né, Biscoito, tem uma frustração do Lebron, né? O é, o Lakers estava tá... perdendo por 10 pontos do, do Pistons naquela hora. O time tá jogando bem mal, já tinha tomado uma virada bem complicada contra a Boston, né? O Celtics ainda sem o Jalen Brown na volta do LeBron James. Os Lakers começaram bem o jogo e depois foi uma surra. Os Lakers, nossa, não conseguiram segurar nada de Boston. E aí vai para Detroit e jogando muito mal, perdendo o terceiro quarto. Até na entrevista o LeBron falou em senso de urgência, em estar tá preocupado, né? Em... Que não é o costume, né? Porque o LeBron ele costuma levar a temporada regular como uma, uma grande preparação para os playoffs, né? Sempre foi assim, né? Eu acho que ele tá sentindo que esse time dos Lakers vai precisar um pouco mais dele. Então, talvez ali naquela frustração do momento do time numa, numa fase muito ruim, acabou descontando no coitado do Stuart que ficou sangrando lá. E ainda tomou dois jogos de punição. Então, aí é que tá, né, gente? O... Indo agora pro, pra, pra quadra, para resultados, né? É, o Lebron falou em senso de urgência, a gente vê que, que o time está com problemas. Eu já vi gente pedindo a cabeça do Vogel no Twitter. Meu Deus, não, não entra Lakers. no Twitter, não, não faz isso, gente. É, é, eu já vi, eu já vi <risos> torcedor do Lakers nesse ponto. É, é, um já, deles chama já, Thiago, já... parece. Thiago Passarelli, assim, um deles. Não, o Thiago Passarelli, <risos> lá em Portugal, está... está é, Tá montando um compô contra o Frank Vogel em Portugal. <risos> Exatamente. Exatamente. E aí a gente teve também o, a, o Anthony Davis falando que não, go, que, que não tá gostando da forma de jogar do time, né? Abre aspas para ele. Precisamos decidir quem queremos ser. Um time campeão? Nós não somos. Então, assim, é, aí ele continua. Não ganharemos um campeonato da maneira como jogamos. Temos que ser melhores e temos que nos preocupar mais com nossas vitórias em casa, vitórias em geral. O que está que, o, o, o que que incomodando, você acha que está incomodando o LeBron, incomodando o Anthony Davis? O que está que tão de errado nos Lakers que eles estão incomodados, frustrados com o time nesse momento, Biscoito? Cara, as coisas não funcionam, né? Assim, honestamente, o Lakers é um time disfuncional nesse momento. O Lakers tem o sétimo pior ataque e a décima pior defesa da NBA nesse momento. Então não é um time bom, cara. Realmente, não é um time... Nesse momento, o Lakers jogando esse basquete não dá nem para considerar o Lakers falar, não... Esse time vai ganhar a NBA. Não vai, cara. Jogando nesse basquete aí realmente não vai. E acho que a frustração maior deles é porque eles sabem que esse time é. Que é eles, eles são capazes, né? Essa dupla LeBron e Anthony Davis há menos de um, há um ano e dois meses, né? Que foi em outubro que o Lakers ganhou o título. Eles estavam ali vencendo um título de NBA, jogando muito. E aí, desde então, as coisas começaram a dar muito errado. E, e esse time do Lakers não, não tá encaixado, assim, não é um time funcional. Teve muito azar de no começo da temporada, assim. Já começou a temporada sem o Kendrick Nunn, sem o Trevor Ariza, esses ainda não voltaram, e sem o Taylor Horton Tucker. Então, o Lakers começou a temporada sem três bons jogadores de rotação. Então, é um time que não, não tinha uma cara. A defesa do time é muito ruim. Então, que era um fato identitário, né? Temporada passada, o Lakers foi a melhor defesa da NBA. E na temporada anterior, que ganhou o título, foi a terceira melhor. Então, é um time que... Você tem o Anthony Davis, você já se credencia ser uma das melhores defesas da NBA, né? Até o último lance de ontem, um dos últimos lances de ontem, né? Que ele, pô, ele deu dois tocos no Cade Cunningham no mesmo lance, assim, que ele deu um, um toco na linha de três pontos e um toco quando ele tentou infiltrar. Então esse é o Anthony Davis, ele é um cara que pode parar virtualmente qualquer jogador da NBA em qualquer posição. Ô, biscoito, é... o, que, o, que, o que faz a defesa do Lakers ser tão ruim e a defesa do Chicago ter melhorado tanto, hein? Qual que, é minha, qual, que, qual que é a peça aqui que faz o diferencial, hein? Nada, cara, ninguém. <risos> cara, é, então, a, aqui... a não renovação do Caruso, cara, o impacto tá sendo sentido, cara. O Lakers não segura ninguém no perímetro, velho. É, então, falta um defensor. O, o T.A.T., eu tô gostando dele. Eu acho que ele tá jogando bem. É, nesses jogos que ele tá... Que desde que ele voltou, ele é, ele é o melhor defensor. 
Mas é o Lakers, por exemplo, o Bazemore, que era o cara para fazer isso, não tá fazendo. Então, o Malik Monk, ele é um cara que por vezes consegue, por vezes não. O Austin Reeves, que era o nosso caruso com cabelo, ele tava jogando bem, mas já se machucou. Então, acho que o Lakers, cara, ele é o, é o time com mais... É, passou o Sixers, passou o Bucks, como o time que tem mais é, starters diferentes na temporada. Então, é, é muito difícil ter uma consistência desse jeito, né? Cada, cada noite começa alguém diferente. Então, acho que o Lakers... É um time que vai penar bastante ainda, pode encaixar e chegar forte nos playoffs, mas com certeza nesse momento o Lakers está bem distante de ser um time campeão, como o Anthony Davis disse. E além de tudo, né? Você olha para a tabela, os Lakers não pegaram a, a tabela do Lakers longe de ser. Tipo, é, pegou duas difícil. vezes o Rockets, duas vezes o Thunder. Perdeu, perdeu as duas por Thunder. É. Exato. Muitas derrotas. Assim, pegou, pegou todas essas, essas coisas. Essas todas as tranqueiras da NBA, os Lakers já pegaram e perderam para algumas, né? Então a tabela tende a ficar mais forte agora. Então o time vai ter que se ajustar rapidamente, porque, querendo ou não, você tem que fugir do play-in, é um risco muito grande, né? Então tem que ficar entre os seis. Eu acho que falar agora em mando de quadro, em primeiras colocações do Oeste, acho que até só é um que, pouco alto demais. Não, acho que a questão nem é essa, a questão é jogar bem mesmo, assim, é falar, porra, esse time foi. Tipo, o que o Lakers funcionou foi o primeiro quarto contra o Celtics, cara. Se o Lakers jogar aquele basquete, é um basquete de time campeão, mas foi um quarto em um jogo. Então, porra, você precisa repetir isso mais vezes e ser mais consistente. Então, eu acho que nesse momento, mais do que vitórias, obviamente, vitórias ajudam porque você ganha confiança, mas o Lakers precisa achar uma forma de jogar. E até sei, eu também uma matéria hoje no Atlético, tava, quando eu li essa matéria do Stuart, eu li a matéria do... Uma matéria que fala, ah, talvez isso do, do Lakers seja... Essa expulsão do Lebron seja o fato, aquela, o spark, né? O, a chama ali, a, o raio que vai, vai, o, que vai juntar o time, né? Então, é, o Lakers precisa de um objetivo em comum. Então, parece muito... Ainda não parece um time, pelo menos na minha opinião. Assim. Então, eu acho que o Lakers precisa disso, precisa se unir em prol de alguma coisa e talvez isso ajude, mas... Assim, não sei se isso vai ser a chama que vai mudar o time. Agora, eu vou trazer números para um debate aqui, se vocês acharem que os números estão mentindo, vocês fiquem à vontade, mas eles estão aqui, eles são reais. O LeBron James nessa temporada até aqui, ele tem uma média de 22 pontos por jogo. Essa é a pior marca dele desde a temporada de calor, que foi 20.9. Ele nunca teve uma temporada com uma média de pontos pior do que essa que ele está tendo até agora. Se a gente for para as assistências, ele está com uma média de 6,1 assistências, que é a pior marca dele desde a temporada 2006-2007, quando ele teve média de 6 assistências por jogo. E se a gente for para rebotes, é a pior marca da carreira dele, está com apenas 5 rebotes. Então, o LeBron está com os piores números da carreira nessa temporada até aqui. Isso é o um indício de uma descendente ou tem mais a ver com o, os Lakers estarem com esses problemas que vocês disseram? Começa, Biscoito. Cara, assim, ele, o LeBron não é mais um jogador jovem, obviamente, todo mundo sabe disso, mas ele teria condições, acho que, de repetir os números que ele está acostumado. Mas o LeBron está muito mais disposto a fazer o Westbrook se encaixar. Então, cara, o Westbrook pega quase nove rebotes por jogo, o Anthony Davis está pegando 11 rebotes por jogo e o Lakers não é um time bom de rebote. Então, é... Assim, o time está sofrendo e o LeBron, ele... Eu acho que até pelo momento da carreira que ele está, ele é um cara que já percebeu... Ele não precisa mais provar nada para ninguém. Assim, não é igual no Hit, que ele estava no auge da carreira dele, que ele, ele precisava provar muitas coisas. Agora o LeBron já não precisa mais provar nada. Então, eu acho que ele sabe que talvez a maior... Ele ter essa diminuição dos números, mas ele conseguir fazer o Anthony Davis jogar melhor e fazer o Westbrook jogar melhor é mais importante para ele. Então, acho que nesse, essa é a mentalidade dele. Acho que ele, assim, pode ter qualquer partida que o Lakers precise, o LeBron vai lá e faz 50 pontos, o LeBron vai lá e faz um triple-double absurdo. Acho que não, ele não caiu tanto fisicamente. Ele tá se poupando mais, claramente. Ele tá dando mais energia na defesa. A defesa do Lakers é muito melhor quando o LeBron tá em quadra, porque ele, ele que tá ocupando esse papel que, por vezes, era do Caruso, do KCP... Ele vai lá e marca o melhor... Ele chegou a marcar o Jason Tatum no jogo do Celso, por exemplo. Então ele... Ele tá tentando se esforçar mais pelo time. É uma coisa que... Ele sempre foi acostumado a ter um time ao redor dele. Dessa vez ele tá tentando ser a cola pro time. Então eu acho que 
Essa que é, a, que é a grande diferença. O Lebron mudou um pouco a mentalidade dele. Não sei o que o, que o Piero acha. Então, cara, eu, eu acho que aquele Lebron não existe mais, né, cara? E é natural que não exista, pela idade. É, você esperar aquele Lebron ultra agressivo, isso vai acontecer algumas noites, né? Então, a gente viu até no início da temporada, a gente chegou a comentar aqui nos primeiros jogos como o Lebron estava arremessando muito mais de três, né? Evitando um pouco o contato, se preservando fisicamente. É, de certa forma, os últimos anos têm sido duros para o Lebron, né? Ele, que ele é só o cara jogou oito não... jogos até aqui, né? Então ele jogou menos sim, da metade sim. dos jogos do Lakers, então... Não, e, e ele vem de três temporadas em que ele teve lesões durante a temporada regular, né? Sim. E ele não estava acostumado com isso. Então isso vai entrando na mente do cara, com a idade, o time tá não tá jogando bem. Então eu, eu acho que aquele LeBron, sei lá, top 5, top 3 da NBA, ele era um top 1, mas eu acho que esse cara não existe mais. Ele continua sendo um dos melhores jogadores da NBA do jeito dele. É igual você querer que o Chris Paul tenha os mesmos números que ele tinha nos Hornets. Esse Chris Paul não existe mais. Mas como ele pode ajudar a Phoenix? Ele ajuda a Phoenix de um jeito diferente. As assistências estão lá, mas ele não vai conseguir produzir em pontos, produzir atacando a cesta, como ele, como ele fazia quando era novo. Então ele adaptou o jogo dele. A mesma coisa o LeBron. Ou qualquer jogador veterano que seja assim, né? Ele impacta o jogo de maneira diferente. A questão é que o Le... a melhor versão do LeBron é sempre quando ele está muito agressivo, quando ele coloca pressão no aro defensivo. E os Lakers, eu acho que o Lakers tem muito problema para criar espaçamento necessário para isso acontecer. O encaixe dele com o Westbrook não deu certo até aqui. Até os números do Westbrook com o Anthony Davis, os dois juntos também, são péssimos. Quando o LeBron esteve fora, os dois não jogaram bem juntos. Então acho que é muito mais uma questão do funcionamento dos Lakers, mas assim, em termos numéricos, eu não acho que, que é algo que tende a melhorar muito. Acho que o LeBron vai, vai ter médias parecidas com isso. Ele não vai ser mais aquele cara que vai carregar a pontuação. Vai ter noites, igual o Biscoito falou, que ele vai poder vai, vai puxar um pouco mais, um jogo mais importante. Mas, em geral, ele vai ser um facilitador. E, para isso, ele precisa de um Anthony Davis super agressivo e de um Westbrook que joga melhor, cara. O Westbrook precisa ser melhor. É, o Anthony é, Davis, é... Que ele, ele deu uma melhoradinha nos últimos jogos. Contra o Celtics, ele foi muito bem... Ontem, assim, depois que o Lebron saiu, ele marcou 21 pontos em, em dois quartos. Do, do momento que o Lebron foi expulso até o final do jogo, ele marcou 21 pontos, liderou a defesa. Ele fez uma partida que só o Michael Jordan e o Raquinho Larron fizeram, né? Que é um jogador que consegue mais de 30 pontos, mais de 10 rebotes, mais de, de 5 assistências e mais de 4 roubos e, e tocos. Então, ontem ele foi completo. O Anthony Davis está voltando. E ele é o mais novo, né? Então, ele acho que ele tem que fazer isso. Ele tem 28 anos. Ele é o cara que tem condições de fazer isso toda noite. Então ele, ele que é o jogador que tem que fazer isso, não o LeBron. E pra mim a questão do Anthony Davis é ele ser mais agressivo, cara. Tem jogos em que ele tá com aproveitamento absurdo, porque assim, ele não tá arremessando bem de três, as bolas longas de dois não estão entrando, mas ali, da meia distância pra frente, da meia distância pro aro, ele tá sendo super dominante. Então ele tem que arremessar mais mesmo, ter muito volume, colocar pressão na defesa. O Anthony Davis, quando ele tá super agressivo, é muito difícil segurar, cara. São pouquíssimos jogadores na NBA que... Você vê os pistos, não tinha um jogador nem para igualar a altura contra o Anthony Davis. Era, era, era assim, muito fácil. E o Anthony Davis ganhou NBA, assim, com os Lakers, né? Na, na bolha. Simplesmente você não tem o, o, o defensor ideal para ele, né? A combinação dele de agilidade, de habilidade com a bola na mão, né? Que ele é um ótimo... Pro tamanho dele, ele é absurdamente bom. Ball handler. Driblando, é. isso é, ball handler. Então, é muito difícil. E, cara, ele tem condições de fazer isso durante. Isso me deixa um pouco de raiva, assim. O Anthony Davis tem partida que ele aceita arremessar, tipo, cinco bolas e falar, ah, tá bom, Carmelo Anthony pode arremessar 10 bolas de três aí. Tipo, não, não quero é. esse ataque. Eu quero um ataque que o Anthony Davis arremesse o maior número de bolas que ele puder. É, e sempre, e sempre fica aquela coisa, será que ele não é mais agressivo pelo medo da questão física? Medo... Cara, pra mim é óbvio, claro que sim. <risos> claro que sim, o Anthony Davis, se ele fosse um cara muito mais saudável, ele seria muito mais agressivo, mas... Eu acho que ele sempre fica nessa de não posso me machucar, não posso me machucar, não posso me machucar e talvez não, não solte o máximo dele, porque o máximo dele é um dos melhores jogadores da NBA. É, ele pode tranquilamente ser o melhor jogador em quadra contra qualquer outro jogador da NBA. Então, isso que às vezes frustra um pouco, apesar da temporada dele realmente estar sendo muito boa. Bom, agora vamos para o nosso momento Bet7, nosso parceiro. E esse momento indica... Dicas de aposta, e eu trago aqui para vocês uma aposta que, de certa forma, tem a ver com o Los Angeles Lakers, porque é o seguinte, 
Eu vou querer saber de vocês dois. Eu abri aqui a aposta especial de quem ganhará a Conferência Oeste, ou seja, a aposta de quem vai para a final da NBA. E aqui eu estou vendo as cotações, e mesmo com tudo que a gente falou, os Lakers são os favoritos aqui na, na casa certíssimo, de aposta. Certíssimo, certíssimo. Favoritos a ganhar a Conferência Oeste e ir para a final pagando 3,65%. O segundo... Pagando muito ainda, tem que ser um para um, cara, porque o Lakers é garantido. É um para um. O segundo é o Golden State Warriors, pagando quatro. O terceiro é o Utah Jazz, pagando quatro e para um. E o, o, quarto, o quarto favorito é o Phoenix Suns, do Piero Fiorelli, pagando 6,5. Biscoito, você botaria seu dinheiro em quem aqui nessa aposta? Lakers, sempre. O dinheiro é meu? Tá suave. Mesmo com posso perder? Esses... Eu posso perder, o dinheiro é meu. Problemas. O dinheiro Entendi. é meu, eu posso perder. Eu sempre vou apostar no Lakers. Entendi, entendido. Entendi seu recado. E você, Piego, fazendo análise? Você botaria em quem? Se, se alguém quiser fazer essa aposta hoje, você daria qual dica? Cara, então... é. É um pouco complicado. Assim, eu entendo completamente o argumento aí. É de apostar igual era aqueles Cleveland Cavaliers do LeBron. Às vezes começava mal e ah, no final ele dá um jeito e o time, o time dele vai ganhar. Então você espera, pô. Westbrook, LeBron, Anthony Davis. Como esse time vai aparecer daqui quatro meses, né? Muito melhor do que agora. E aí nos playoffs quem segura, né? Eu acho que essa é a ideia e as casas de apostas são muito inteligentes e inclusive proteger essa odd, né? Mas eu confesso que eu não, não colocaria dinheiro nos Lakers, não, para ganhar o Oeste. Talvez eu, eu tentaria aí, no de repente, colocar um dinheiro... Eu acho que nenhum desses quatro aí eu, eu daria um valor, colocaria muito dinheiro. De repente, colocar numa zebra, um Denver Nuggets, de repente, com o Jamal Murray voltando... Pagando oito. É, você pode colocar aí o York jogando como MVP, o Jamal Murray volta bem. É, a, gente, a gente vai falar dos Nuggets talvez mais para frente, aquela questão do Michael Porter também, mas... Vai que esse time consegue estar saudável e, e a gente sabe que a melhor versão deles é muito boa. Então, eu diria isso. E eu acho que o melhor time do Oeste é o Utah Jazz hoje. Então, Utah Jazz pode ser um time que, correndo por fora, o Warriors com o Clayton. Então, é muito difícil, realmente. Assim, eu, de certa forma, com certeza não colocaria dinheiro no, nos Lakers hoje. Não gastaria eu... mais dinheiro nos Lakers. Se for uma aposta a longo prazo, eu iria no... no, no no Denver Nuggets, uma aposta com vitória alta, e mais na segurança, o Warriors, pelo cenário da, do time estar tá jogando e a volta do Clay Thompson, e, e o Tadias, que eu acho que é um time bastante confiável também. É, tudo bem que a última imagem foi muito ruim, mas a gente tem que colocar em, também em medida que o time perdeu o Conley, o Donovan Mitchell estava meio baleado, então aquela série contra os Clippers foi um pouco atípica. Muito bem. É, essa odd é uma odd para a gente olhar de vez em quando, né? Para a gente olhar a gente vendo ao longo dos meses quem vai sendo favorito no leste-oeste, isso vai mudando. Do leste vai ser difícil mudar, né? Mas do oeste, que é mais acirrado, é interessante a gente, a gente ir acompanhando. Então, entrem lá, bet7.br.com e lá tem várias dicas de aposta, né? A gente não vai dar dicas de jogos aqui, porque os jogos são atualizados diariamente, né? Até por conta de lesões e tal, que podem vir a ocorrer, desfalques, eles vão atualizando as odds dos jogos diariamente. Mas você pode apostar lá diariamente nas partidas da NBA, partidas especiais, enfim. Que coisa pergunta para o Piero no Twitter, que o Piero é, o Piero é viciado em apostas. Se tiver qualquer dúvida, vai lá. Qual que é o seu Twitter, Piero? É... Piero Fiorelli 93. Vai lá, vai lá, pergunta se tiver, quiser uma dica do, do Piero, ele, ele passa para vocês. Michael Potter Jr. vai desfalcar o Denver Nuggets por um bom tempo, né? Segundo a imprensa local. E é mais um desfalque, né? É mais, como diria, como diriam os mais antigos, é mais uma flechada para São Sebastião, né? Porque o time está muito desfalcado, né, Piero? Como é que fica agora o Denver, que está em sexto lugar, com esse time tendo mais esse desfalque, mais um titular fora? Pois é, cara, eu estava eu, eu muito alto para Denver nessa temporada. Eu acho que esse time, com o Michael Porter, com o Jokic, o Jokic continua jogando como um MVP, está jogando demais, ele está realmente sendo espetacular novamente. 
é, o, pô, a volta do Jamal Murray, o Michael Porter agora com a sua extensão máxima, pô, eu, acho que, eu achava que esse time realmente daria certo. O time tá jogando bem, é, os jogadores acabam ali se superando, mas, cara, que dureza, né? O Michael Porter tá tendo um início de temporada terrível, tá jogando nada, não acerta nada, muito mal em todas as funções do jogo, sendo realmente um, um problema para Denver, e agora, de novo, essa, essa lesão nas costas, né? Que, que foi... O que fez ele sair tão alto no draft, né? Pra quem não lembra, quando o Michael Porter tava ali no McDonald's All American, aquela época ali mais novo, ele era um cara cotado pra ser escolhido no Ele mundo tinha do um draft. hype nível Zion, assim, até a lesão. É. Ele era um cara do, do nível do Zion, todo mundo. É pra te falar, continua pirando. Sim, não, é isso aí, é isso aí mesmo, biscoito. Ele, ele era, tipo, um dos mais picos dos Estados Unidos, cara. Ele, ele era o cara, um, esses caras altos que. Tipo, um novo, entre aspas, uma espécie de Kevin Durant, um ala muito alto que arremessa por cima de todo mundo. Uma força ofensiva ao natural. Então, é, todo mundo falava, ele vai chegar na NBA e ele vai ser uma grande força ofensiva. Não tem como ele não ser, porque ele tem todas as ferramentas para isso. Ele realmente é, ele é um excepcional jogador ofensivamente e está, aos poucos, melhorando defensivamente. Mas não deu certo e o que fez ele cair no draft foi justamente a lesão. né Ele não jogou o college, jogou pouquinho, jogou dois jogos no college. E aí caiu ali para o final da loteria. E agora que ele assinou a extensão máxima, tem algumas proteções, claro, né? Mas mesmo assim ele assinou a extensão máxima. E agora ele é desfalque para Denver. Time que já estava sem o Jamal Murray. Então tô curioso para ver como vão ser esses próximos meses, né? Esse próximo mês, que o, o Jamal Murray deve voltar ali em janeiro. Né? Como que esse time vai, vai se estabelecer? Só que o New York já perdeu os jogos também, né? Por por lesão, protocolo, teve a suspensão, ele que jogou todos os jogos da temporada passada, né? o que foi MVP com 72 jogos jogados, a gente sabe que isso é muito difícil repetir, e, então o, o Denver, que é um time que já tem um banco fragilizado, o banco não é o dos mais fortes, é um elenco que não está sendo tão profundo assim, o time titular é bom, mas o banco é frágil, e agora mais, uma, mais um problema aí para Denver, né? Eu, eu acho que Denver vai ser um time muito bom para os playoffs, mas essa perda aí do, do Michael Porter ainda sem o Jamal Murray vai aumentar ainda mais a pressão no, no York. Enfim, quem quer, quem quer apostar, já que a gente falou do, do momento da Bet7, o MVP do, do York agora, você tem um cenário ainda mais claro para ele, né? Que é, se Denver continuar jogando bem e, e ficar no topo do Oeste, mesmo sem os dois, só com o York em quadra, você começa a criar uma narrativa ainda mais forte de um bi-título de MVP no York. Então, para quem gosta de apostar, eu, falo, eu colocaria aí no radar analisar esses próximos jogos do York. É isso, Biscoito. Você acha que prejudica a Denver essa lesão? Prejudica pensando em, em, em fugir do play-in? Cara, eu diria que prejudica até pensando à frente, assim, em formação de time, né? Porque o Michael Porter acabou de receber um contrato máximo. Então, assim, muito dinheiro foi dado para ele. Ele recebeu uma extensão máxima de, acho que foi 208 milhões de dólares a dele. É, foi, foi um valor bem grande, porque o, o Denver realmente apostava nele como um jogador de futuro. Foi o máximo, foi o máximo de é, Isso é, foi, foi na casa, acho que era 208 que, era, que ele era elegível, se não estou enganando. Mas posso ter, ter errado o valor aqui. É, e Denver é, tinha o um desenho dele para o futuro, né? Talvez, cara, o Michael, Michael Porter tem potencial para ser o maior pontuador de time de Denver, não seria um exagero. Temporada passada ele já meteu quase 20 pontos por jogo, ele arremessa muito bem de três, ele é um jogador muito agressivo, ele, ele consegue pegar uma caralhada de rebote ofensivo, ele, ele pontua de costas para sexta, ele é muito bom. Só que, cara, ele já não jogou a primeira temporada dele por conta dessa lesão de... nas costas, né, por isso que, como o Pedro falou, ele caiu e ele não jogou a primeira temporada, Denver teve uma grande paciência com ele, aí ele jogou, ele estreou na metade da segunda temporada dele, ele... e perdeu muitos jogos e aí ele nos playoffs ele teve destaque né naquele quando o Denver fez aquelas duas viradas lá de contra três o Michael Porter Jr foi um jogador que conseguiu também se destacar e aí na temporada passada ele jogou muito e falaram beleza esse cara é o que esperam dele e aí agora tem essa lesão de novo e aí porra como que você planeja o futuro assim né ele já o Denver já é, tá completamente enforcado financeiramente né já deu assim o que Jamal Murray já ganhou um caminhão de dinheiro cada um Aí deram mais esse caminhão de dinheiro pro, pro Porter. Aí tem, renovaram com o Aaron Gordon e com o Will Barton pagando uma grana boa também. E aí o resto do time vai ser tampão, assim, vai ser o que deu. Deu o Jeff Green, deu o Jamichael Green, 
O Montemores ele ainda tem o contrato dele de novato, que ele vai pedir um dinheiro, provavelmente ele saia. Então o elenco vai ficando menos profundo mesmo. E, e o Michael Porter faz muita falta por ser assim, aquele negócio, né? O time que com ele ele fica espetacular. Assim, tem, tem, é possível você imaginar uma noite que o ataque do Denver seja imparável, não importa quem esteja do outro lado, porque todo mundo vai ser capaz de pontuar. Então é, eu acho que faz muita falta assim. E me preocupa para o futuro, porque se o Michael Porter ficar limitado, todo o planejamento de Denver vai, vai por vinagre. Assim. Então, eu espero muito que ele se recupere e consiga jogar bem, porque ele é, o Denver merece esse merece isso, porque foi um time que fez tudo certinho. Eu queria que o, que o Denver conseguisse chegar longe com esse time. Aliás, nada é mais agoniante nos box score da NBA hoje do que esses J.Green, né? Você nunca sabe... <risos> de... Já Michael Green, Jelly Green, Javonte Green... É... Jalen é, Green do Rockets é, tem que começar a colocar o primeiro nome e o G, é. e o, o G ponto é isso é isso gente, agora a gente vai falar de um assunto delicado, né? chato que a gente não gostaria de falar que é a suspensão do, do brasileiro de de Lousada né? que estava emprestado para a Austrália, estava fazendo aí sua primeira temporada na na NBA, fez dois jogos aí pelo, pelos Pelicans nessa temporada, jogou três minutos e meio somando os dois jogos, não fez nenhum ponto ainda. Uh, Para os stats dele, ele tem um rebote e meia assistência, ou seja, tá cru de tudo na liga. E o enterrado do Gary Payton na cara que ficou famoso. Foi, foi o, o momento de 2 de na NBA. Foi o momento que ele foi capa do... Foi capa, agora pode fazer a propaganda porque não existe mais, né? Foi, é, foi capa do lance lá deles, né? Então, foi, foi esse momento. Mas, enfim, surgiu a notícia na última sexta-feira que ele foi suspenso por 25 jogos por doping, né? Deixa eu pegar aqui o nome da, das substâncias. Testosterona é uma delas e drostasnolona. Essa sub, falar o nome dessas substâncias assim é maravilhoso, né? É... E segundo ele, é, esse, esses hormônios foram indicados pela sua nutricionista e ele não sabia que estava ingerindo algo, algo ilegal, que ele, ele disse que não fez intencionalmente. Piero, o que, que você acha? O, que, que, isso, o que, que isso impacta na vida do Didi? Está chegando agora na Liga, uhum. jogou pouquíssimo e vai ficar 25 jogos afastado. Ah, cara, muito duro, né? É, nós vimos na, na temporada retrasada as punições do, do Eiton e do John Collins também, né? Que perderam essa mesma quantidade de jogos, né? 25 jogos cada um. É, e eles voltaram bem, os dois voltaram muito bem para a liga. Mas é uma expectativa diferente, né? Você draftando, como o Suns draftou alto, o, o Deandre Eiton. E a posição que o Atlanta draftou também o John Collins e, e o cenário de, de qualidade do jogador, você tem mais paciência para esse tipo de erro, você tem mais tolerância. Pega mal para o Didi cometeu um, um erro dessa gravidade, né? Então, é algo realmente muito lamentável. Eu acho que o Didi é um jogador que tem espaço no basquete de hoje. Ele é um desses alas modernos, longos, que conseguem defender. Em teoria, tem um bom arremesso de três pontos. Eu vi, eu vi alguns jogos dele, dele na Summer League, ele me pareceu bem, principalmente defensivamente. Tem que polir melhor o jogo ofensivo dele. Mas eu acho que ele é um jogador com ferramentas físicas e com inteligência defensiva para ser um jogador que consiga ter minutos em um bom nível de basquete, que não seja na NBA, mas eu acho que ele tem, pelo menos ainda nessa juventude, tem espaço para construir um cenário positivo para ele na liga. E essa é uma, uma pancada dura. Eu não sei como, como vai ser esse. Como os Pelicans vão receber isso, qual vai ser a forma que eles vão lidar com, com as próximas oportunidades do Didi, se ele vai ter uma nova oportunidade. Mas enfim. É, ele foi para a Austrália, conseguiu recuperar a confiança da, 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 da franquia, chegou de volta para a NBA, estava começando a ter seu espaço, e agora vem isso. Acho situação bastante complicada. É, cara, assim, não, não temos muito o que falar, né? porque o Didi, ele, cara, ele, na temporada passada, ele chegou no finalzinho, né? ele jogou três jogos, aí o Pelicans, ele, o Pelicans não renovou com ele para depois renovar e fazer um contrato grande, né, de quatro anos. Com... Tem algumas opções no contrato, não vou lembrar agora em que ano que tem, mas claramente fica ameaçado. Assim, o Pelicans é um time ruim, nesse momento é um time péssimo. Assim, beleza, jogou a maior, a maior parte dos jogos sem o Ingram e sem o Zion. O Zion nem jogou, o Ingram jogou muito pouco. 
Mas, cara, era a chance dele, assim, é um time desorganizado, se você tivesse espaço, você conseguiria agora, né? Então, o Didi perdeu um, um trem que talvez ele não, não pegue de novo, né? Então, isso é, é um pouco preocupante para a carreira dele, porque ele, como o Pedro falou, ele é um, pode ser um jogador e tal, mas ele claramente não é um jogador pronto para a NBA agora, que você fala, Didi, joga me, meia hora por jogo toda, toda noite e você vai conseguir ser consistente e jogar bem. Ele ainda não está nesse nível e talvez por ele ter feito isso ele nem possa ter oportunidade de chegar nesse nível. Então é um pouco preocupante porque o Didi não chegou com esse é, com essa pompa toda na NBA, né? Ele foi draftado na segunda rodada, ele é, passou muito tempo na Austrália aprendendo a, o jogo da NBA, né? Um jogo similar ao da NBA que é que o time do Pelicans tem uma parceria lá, eles tentavam fazer o jogo ficar mais parecido com o do Pelicans. E aí, agora que ele teria a primeira temporada de verdade na NBA, ele tem isso. Então é, é difícil, cara. Ele, ele não é um jogador que tem espaço para tanto erro, cometer um erro grave desse. Então, o caboclo brasileiro também, né? Que já ele cometeu alguns erros, não um doping, mas ele, ele foi. Cara, ele, ele tinha episódios dele falavam que questionavam a ética profissional dele e ele não, não conseguiu voltar para a NBA, né? Já passou por Memphis, por. É, por Raptors, por, por Rockets e não conseguiu jogar. E, cara, o Didi, infelizmente, nesse momento, essa, essa suspensão para ele pode, pode abreviar a carreira dele. Tem que ralar muito para dar a volta por cima. Hein? E, e, por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, uma notícia aí que, que eu já sabia. Né? Posso levantar a plaquinha, Pia? Eu já sabia. <risos> Porque no dia que ele foi contratado, a gente falou tão mal do que o Sacramento Kings fez, porque eu e o Piero, a gente falou tanto aqui que o trabalho do David Hugo era bom, que era tinha bom. futuro, que parecia um trabalho de longo prazo, que parecia que o Sacramento estava num caminho de reconstrução correto. Aí eles demitem o, o, o David Hugo para trazer o Luke Walton, que eu nunca achei um bom treinador. Eu acho que vocês também não. E agora ele é demitido. Então, eu já sabia, eu já sabia, Biscoito. E aí? É, cara, realmente o trabalho do Luke Walton no, no Sacramento foi horrível. Ele teve tempo, ele teve acho que quatro temporadas lá, né? Pra, essa era a quarta temporada dele para conseguir fazer alguma coisa e, meu, não fez nada. Assim, o time tem talento, mas não, não talento suficiente para ganhar um título de NBA. Mas, cara, dava para imaginar esse time tendo ido para os playoffs em algum momento. Mas o que mais decepciona dele é você ver a falta de tato que ele tem para lidar com os jogadores, né, cara? É incrível. Todo mundo em Sacramento odeia ele. O Marvin Bagley não pode ver ele pintado de, de ouro. O Buddy Hughes não ignorava ele no zap zap. Assim, era, se ele mandava, se o, Alto, o Luke Walton mandava mensagem pro, pro Buddy Hughes, era só um tracinho, não tinha segundo. Então, tipo, cara, ele, ele era péssimo gestor humano, assim, tipo, cara, incrível. Ninguém gosta dele. E no Lakers ele já não foi bem, ele. Assim, ele teve times ruins, mas ele pegou um ano do LeBron. Então ele pegou o primeiro ano do LeBron e não foi, não foi legal. Não foi legal o que ele tentou fazer. O time não funcionou. Então é. E ele tentou. Assim, ele tinha aquela uma ideia muito fixa de time que era o Golden State Warrior. Né? Ele foi aquele famoso técnico da melhor, do melhor começo da história, que foi o começo do Warriors daquela temporada lá do, do 73-9. Ele dirigiu ali os, os primeiros. Putz, não vou lembrar, 24 jogos, ele ganhou todos, alguma coisa assim. O Steve Kerr estava afastado. É, o Steve Kerr tá com problema na, na coluna também. E foi bem ali, aí todo mundo falou, caramba, tem aí o próximo grande treinador na NBA. Foi pro Lakers, não deu certo. Foi pro Kings, agora não deu certo. É, mas, ninguém, acho... mas ninguém botou na balança que ele tava com um dos melhores times da história, é. né? É, ele só não... Cara, ele só... É aquele cara que, que só, não, só, não, só não fez merda. Assim. Só falou, meu, meu irmão, tu tem uma, uma Ferrari aí. É que foi mal, faz tempo que eu não vejo Formula 1, eu sei que a Ferrari não é boa hoje, mas enfim. Você é, tem, tem um carro bom aí, velho. É só, meu irmão, só faz o básico. Ele fez o básico e beleza. Só que, cara, pro Kings, ele. Não sei, assim, não funciona. Você viu o Kings, o Kings é um time completamente disfuncional, assim. Tem talento, tem jogadores bons, pô. Você tem ali um Jaron Fox, você tem um Marvin Bagley, que é um. Apesar dele não ter despontado ainda, ele é um bom jogador, ele teve bons momentos na NBA. Buddy Hilde é um ótimo arremessador. O Harry, o Harry Burton é muito bom e vários jogadores bons passam por esse time e nunca dá certo. Então é incrível, cara. Acho que a decisão da, 
do, do time de Sacramento foi, foi correta nesse caso. Acho que não dava mais para o Luke Walton. E agora quem, quem fica é o Alvin Gentry, né? Aparentemente, não é o Lionel Hollins, não lembro. Não, é o Alvin Gentry. Alvin Gentry mesmo. É. É. Isso é o Alvin Gentry vai, vai assumir. Aí o Piero pode, pode falar, porque foi bastante <risos> tempo treinador aí do Sans. Piero é fã, Piero é fã do Alvin Gentry. <risos> A primeira impressão do Alvin Gentry foi boa, né? Quando ele levou o Suns para a final do Oeste, ali, quando os Lakers eliminaram o Suns, 2009, né? 2010. É, o time do Soldemar, né? Exato. Aquele, aquele time lá era treinado pelo Alvin Gentry. Aí depois o trabalho, eu acho que teve vários problemas, né? Mas enfim, o Alvin Gentry é um cara de altos e baixos aí na carreira. Teve seus momentos nos Pelicans. E nos Pelicans, ele, é, ele foi conhecido, pelo menos no, na reta final da, ali dos Pelicans, em que o Pelicans era o time que jogava mais rápido no NBA, né? Jogava realmente num, num pace absurdo, com free basketball, né, como eles chamam nos Estados Unidos. Era liberdade completa, jogadores podendo fazer tudo. Então talvez seja essa a ideia dos Kings, né? Meio que já sentindo que coisa não tá boa, colocar um técnico para botar a galera para correr e, e liberdade para os jogadores. Assim, cara, é um time que tá 15 anos sem ir pros playoffs, né? Então os Kings, cara, os caras são... Os caras estão numa uma crise absurda, eles não conseguem ganhar... É, e, e assim, cara, o time ele realmente tem talento, tem, tem bons jogadores, né? O trio de armadores é bom, né? O Harley Burton, o Dearon Fox e o David Mitchell, que chegou agora, que é o Hulk, tem o Buddy Hill que é o arremessador, tem o bom pivô, que é o Richard Holmes. Mas eu acho que para por aí, cara. O time não tem alas. O, o Harrison Bard está tendo uma ótima temporada, mas assim, é só ele, cara. O time não tem ala. O time não tem ala. Ou é armador ou é pivô. Não tem ala. Então, cara, é muito complicado para você numa NBA de hoje que você quer alas altas, jogadores versáteis defensivamente. Então, por mais que a defesa dos Kings tenha melhorado, porque era impossível piorar, porque foi a pior da história na temporada passada. Como que você vai piorar algo que foi a pior da história? É muito complicado. Então, deu uma melhorada ali com a chegada do David Mitchell. O time tá jogando um pouquinho mais focado defensivamente e mesmo assim continua sendo muito ruim. Acho que é 23º, 24 a defesa. Então, o time continua sendo muito ruim defensivamente. E o elenco é muito mal montado porque veio de um trabalho horroroso do Vlad Divac, né? Que deve ter sido um dos piores general managers da história dos esportes, cara. Ele só fez cagada nos Kings. Toda decisão Os é dele, cara. Nossa, que, como já aquele pivô grego que ele pegou, cara? Todo mundo criticou, é. não, não conseguiu pisar em quadra. Esqueci. E, e, e essa, essa era uma pique do Suns, inclusive. Foi trocado que o Suns desceu. É, pa, não, é, não é Papa Giannis, é Papa Giannis, né? Papa Giannis. Acho que é Papa Giannis. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Mas é assim, eles erraram tudo, eles pegaram o Marvin Bagley na frente do Trae Young e do Luka Doncic. Uma, uma tragédia completa, aí demitiram o Jäger. Jäger, inclusive, que agora tá afastado, né? Ele que era... É com câncer, né? Com câncer, assistente do, do Sixers, né? Tá fazendo quimioterapia, ele foi até no, no podcast do Hoje, né? Deu uma entrevista bem bacana lá, então para quem quer saber um pouco mais da história do Jäger, tem essa entrevista lá no, no podcast do, do Hoje, da ESPN. É, e eu acho que assim, os Kings só fizeram cagada, decisões horríveis, o elenco é muito mal montado e tem ali uma teoria de que o time sonhava em disputar playoffs essa temporada, né? então tem ali uma questão de expectativa que é complicadíssima também né? mas assim, em questão de demitir o Luke Walton, cara demitiu com 16 jogos de atraso porque cara, há há duas semanas atrás estavam falando, Pô, se ele perder esse jogo ele cai era o que era falar. Gente, o que, que muda se ganhar um jogo ou outro? Numa, numa temporada de 82 jogos. Não, ganhou, salvou. Parece que o time brasileiro, pô. Que isso? Que... Ah, ele ganhou esse jogo do Minnesota Timberwolves. Não, agora a gente realmente não vai demitir ele. O que, que é isso, cara? Era simplesmente adiando o que não tinha como adiar, cara. Porque ele seria demitido. Era só uma questão de quanto. Então, pra mim, a questão é muito simples. Quando teve a mudança do, do Monte McNair, que chegou pra ser o general manager, uma coisa estava posta na imprensa. Ele não gosta do Luke Walton, ele quer trocar. Mas meio que, ah, não vamos trocar, não vamos trocar. E aí, nessa brincadeira, você perde essa quantidade de jogos. E agora você tem que mudar de treinador no meio da temporada. É mais uma vez os Kings errando. Por que, que não demitiu antes de começar a temporada? Não dá pra entender um negócio desse. Aí fica adiando um jogo aqui, ganhou aqui. Aí uma sequência de derrota, pô, agora não vai. Aí o Luke Walton vai pra imprensa e fala, não, realmente, essas especulações da minha demissão estão tá afetando os jogadores. E mesmo assim, não demite o cara. Aí fica, fica, fica. Até se começa uma sequência de derrota, perde os dois, três jogos de maneira vexatória, e aí se demite. Ou seja, os Kings são uma franquia complicada, cara. Eles fazem só cagada. Jogo rápido para vocês dois. Ainda tem salvação essa geração jovem dos Kings com Deron Fox e Marvin Bagley, ou tá Sim. perdida na lona? 
Tem, quando, quando eles forem trocados, vai tudo melhorar na vida deles, cara. <risos> no <risos> Kings, acho que não, mas para eles, talvez individualmente, é. role. O, então, o, Mar o Mervin Bagley, gente, ele, tá, ele tava fora da rotação, né? Ele, ele é. não jogou, ele, ele, inclusive se recusou a entrar em uma partida, né? Pelo menos assim, as imagens dão conta de que ele se recusou. Não tem oficialmente de que ele se recusou a entrar, mas Sim. tudo dá a entender que ele se recusou a entrar. O Lucas até voltou ele para a rotação, jogando pouquíssimos minutos aí na reta final. Mas ele não tem confiança nenhuma mais. Ele sempre foi um péssimo defensor e os Kings não melhoraram isso nele, porque é... você, pega, você pega um cara que não defende bem, aí você coloca ele garoto num time que é a pior defesa da história, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai ser um péssimo defensor. Como que você vai evoluir defensivamente? Agora você pega um cara igual o Caio Kuzma. O Kuzma era um cara historicamente mau defensor. Hoje ele é um ótimo defensor. Ele mudou isso nos Lakers, terminou a temporada passada bem, e hoje nos Wizards, sendo elogiadíssimo como um dos bons defensores da NBA. O Julius Randle, por que, que ele era um péssimo defensor e no sistema do, dos Knicks ele melhorou? Porque a defesa um jogador jovem é contagiante. E os Kings, você não consegue evoluir um jogador na, naquele ambiente. Então por isso que eu acho muito complicado... Para mim, o Deron Fox, o início da temporada dele, tem uma questão de postura. Você vê a questão de cabeça baixa, um pouco desmobilizado. Eu sinto isso, pelo menos, do Deron Fox. O Halliburton é um cara muito comprometido, você sente isso. O David Mitchell, quando entra, entra com muita energia. Mas o Deron Fox e o, e o Marvin Bagley... O Deron Fox ele é um jogador melhor do que o Marvin Bagley, claro. Ele tem números ali, foi cotado para disputar o Star Game na temporada passada. Mas eu acho que os Kings precisam melhorar defensivamente, taticamente e precisa de certa forma criar um ambiente mais competitivo e animador para os jogadores jogarem porque parece um túmulo parece um, um, um túmulo de jogadores esperando para serem trocados para numa próxima franquia aí sim eles desabrocharem muito bem, então vamos fechando esse programa meu querido Biscoito, algum destaque para a gente fechar esse USA na rede? não, só agradecer aí todo mundo que que ouviu o programa aí. Felizmente, os reality shows estão piores que a temporada do Kings, então... É... Cara, <risos> mano, o Rio chora, assim, desisti, assim, eu tô, tô assistindo, me... teve o, o episódio passado foi legal, porque teve a, a Jéssica lá, mano, ela foi... Apareceu o Isaiah Stewart, cara, ela foi brigar, assim, ela ia brigar com a Cristal, que é outra, outra, outra mulher que tá na casa, e aí foi a Mississippi, que é, mano, uma menininha muito pequenininha, assim, ela derrubou e parecia o Isaiah Stewart, assim, ele deu uns, uns cinco até a galera conseguir parar ele, então foi mais ou menos a isso. A menina chama Mississippi? Não, o apelido dela é Mississippi. Ah, tá. Ela chama Juliana, Júlia, não lembro. É com Cristal, pare... Cristal parece protagonista de novela mexicana, né? Ah, é. é, a Cristal é, é bem esse estilo mesmo, ela é, ela é aquela, aquela pessoa que, que gosta do, do drama, e essa Jéssica, ela é muito mais alta, muito mais forte, Mano, ela derrubou um monte de gente, tá conseguindo parar ela, então ela, aí dando esse título aí, parabéns Jéssica, você é o Isaiah Schwartz do, do Rio Shore. Pois é, você tá assistindo o Rio Shore igual eu tô assistindo a temporada dos Pacers, é mais ou menos por aí. <risos> Sabe que não vai dar nada, mas continua vendo. É meio, que, é meio que isso. Fiorelli, aquele abraço. Valeu, gente. Até a próxima. É isso, gente. Então, fiquem, fiquem com Deus. Até a próxima. Boa semana. Boa semana de NBA. Semana que vem estamos de volta. Até a próxima. Abraço.